0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique.
1: Je vous laisse avec l'épisode du jour. Donc Je m'appelle Carole, j'ai 35 ans. L'année du bac, j'ai perdu un peu de poids sans m'en rendre compte je suis tombée dans l'anorexie, mais très vite en fait, j'ai compensé avec des crises de boulimie. Ce comportement a duré 15 ans. Tous les 2-3 ans, je me disais quand même, il faudrait que j'aille creuser. Et je remettais tout sous le tapis pour 15 ans quoi. Je me suis dit, tiens, alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est Et je suis tombée sur ton podcast, la permission inconditionnelle de manger. Je me suis dit encore, mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai senti quelque chose qui me disait c'est la bonne voie. Comme si j'avais des nouvelles lunettes pour voir le monde. Aujourd'hui, je me fiche de la forme que peut avoir mon corps. L'alimentation intuitive, c'est pas je mange à ma faim ce que je veux et je m'arrête quand j'ai plus faim. C'est bien plus complexe que ça, bien plus large. Cette thérapie m'a permis de devenir vraiment qui je suis en fait.
0: Doser. Bienvenue dans l'épisode 75 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Carole. Sa motivation, lorsqu'elle a pris contact avec moi, était de partager son parcours avec la thérapie d'alimentation intuitive. Thérapie qu'elle a découverte, entre autres, par le biais de ce podcast. Carole a entamé ce processus il y a quelques mois et elle a vécu déjà tant de changements et de prises de conscience. L'une des principales concerne le féminisme et la lutte contre les injonctions de la culture des régimes et de la minceur. Le spectre des troubles des conduites alimentaires que Carole a vécu pendant 15 ans s'éloigne petit à petit et vous allez pouvoir entendre comment se vit ce processus thérapeutique de l'intérieur. Merci encore à Carole qui a fait le déplacement jusqu'à Dourdan pour me rencontrer de Visu. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Carole. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans la pleine conscience du pouvoir, d'autant plus que tu as fait tout le chemin pour venir jusqu'à moi à Dourdan. Donc nous sommes installés, j'espère confortablement dans mon cabinet où il fait moyen chaud. Ça, ça va. Tu n'as pas froid. Ça va. Tu te sens bien, bien installée. installée. Ok. Donc, euh, bah merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement pour venir partager avec nous ton expérience, ton expérience de vécu autour de la relation compliquée avec l'alimentation mais aussi ton aventure dans ce processus de guérison au travers de l'alimentation intuitive donc je suis vraiment très impatiente que tu nous partages ce vécu de ton processus de l'intérieur et ce sera euh, pas complètement la première fois qu'on en parle puisqu'on on, l'avait évoqué avec euh, Juliette dans un épisode précédent, j'ai pas noté oh j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas noté le numéro de l'épisode mais je suis certaine que Cathy vous le notera euh, dans l'article sur le blog. Donc voilà, merci beaucoup. Et peut-être pour commencer, tu, tu souhaiterais te présenter
1: de la façon qui te convient. Oui, avec plaisir. Alors déjà, merci à toi de me recevoir, parce que ça me tient à cœur de partager mon expérience. Oui et il y a certaines professionnelles comme toi qui le font très bien sur les réseaux sociaux, mais moi ce n'est pas ma tasse de thé, donc du coup je suis oui. très contente d'être là pour partager. Mmh. Donc je m'appelle Carole, j'ai 35 ans, euh, dans la vie euh, je suis à moitié prof de yoga. À moitié À moitié, <rire> à temps partiel prof de yoga okay. et j'ai à temps partiel un travail classique dans un bureau Mmh. Et je suis depuis un an et demi maman d'un petit Maël mmh. Voilà pour ma petite présentation
0: Super, petit Maël qui est resté bien au chaud là à la maison Au chaud euh, avec son papa avec son euh, qui est en vacances Ok, euh, alors par où tu as envie de commencer Carole dans ce partage eh ben, Je te propose de commencer par le début Par le début mais c'est une bonne idée Genre vraiment le <rire>
1: début oui. Donc, euh, bah, mon enfance, en fait, l'ambiance mm -hmm. dans laquelle j'ai vécu, j'ai vécu dans une famille aimante, mm -hmm. un papa, une maman, une petite sœur, oui. très classique, jusqu'à, je dirais, nos adolescents, ma sœur et moi, on a deux ans et demi de différence, mm -hmm. où, en fait, euh, ma sœur a fait de la danse classique, à un niveau... Oui. Assez élevé, on peut dire, parce qu'elle a été mmh. euh, Petit Rat de l'Opéra de Paris. Ah oui, effectivement. Donc voilà, et en fait, bah, la danse ce classique, c'est un milieu très exigeant hein, mmh. au niveau mmh. de tout ouais. ce qui est euh, corps, minceur. Mmh. Et donc, euh, en fait, dans notre famille, on s'est vite retrouvés à mettre en place une alimentation vraiment très équilibrée, oui. très saine pour justement euh, bah, aider ma sœur, ne pas la soumettre entre guillemets à la tentation, etc. Et oui, ça veut dire que toute la famille euh, était au même régime. Exactement. Ouais, okay, voilà, donc okay. euh, on n'achetait pas de chocolat pour paquet de tentation, toutes oui. ces choses comme ça. Quoi. Mmh. Donc euh, moi j'ai vécu ça euh, un peu à côté, parce que ça ne me concernait mmh. pas directement, mais j'étais déjà un peu impactée. J'ai des souvenirs, par exemple, où je me rends euh, chez des amis, où il y a des M&M's mm -hmm. et où je passe l'après-midi à manger des M&M's parce mm -hmm. que je suis trop contente d'avoir accès à ces choses-là qu'on n'a mm -hmm. pas chez moi. C'est ça, euh, ça, la rareté crée voilà. ça, en fait. Donc, il euh, donc y avait ça. Euh, je n'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence, à proprement mm -hmm. parler. Mais en fait, l'année du bac, je ne saurais pas dire s'il y a un déclencheur, un, quelque chose vraiment... Euh, je ne saurais pas dire. Mm -hmm. J'ai perdu euh, un peu de poids euh, parce qu'il devait faire chaud, J'avais pas faim pendant quelques jours. Mm -hmm. Mon copain de l'époque a dû me faire une réflexion comme mm -hmm. quoi euh, ça m'allait bien. Mm -hmm. Et en fait, euh, à partir de là, euh, j'ai mis un pied dans les troubles du comportement alimentaire. Mm -hmm. Donc comme tout était déjà cristallisé dans ma famille autour de la nourriture, oui. je mm -hmm. pense que c'est pour ça que moi, j'ai choisi entre guillemets oui. les troubles du comportement alimentaire mm -hmm. euh, pour exprimer un mal-être qui devait être là, mais que je ne savais pas du tout euh, exprimer. En fait, mmh, c'est ça. Et donc, euh, bah, sans m'en rendre compte, je suis tombée dans l'anorexie. Oui. Donc, euh, j'ai perdu une dizaine de kilos, je pense. Mmh. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup la communauté euh, pro-ANA. Donc, qui valorise, qui glamourise ouais, presque oui, l'anorexie oui. avec des modèles et tout. Et j'étais beaucoup dans ce truc-là. J'avais un blog où j'échangeais beaucoup avec des nanas qui étaient comme moi, qui souffraient de troubles alimentaires et qui s'accrochaient à l'idée qu'on pouvait faire de l'anorexie un style de vie, entre guillemets. Mmh, oui, oui, Donc, il y, y a eu ça. Je t'interromps
0: deux secondes, mais est-ce que hum, ça existe toujours, ce mouvement-là J'ai l'impression que c'est moins présent. En même temps, je n'ai pas vraiment cherché. Bah voilà, moi non plus. Toi je non plus. Je suis plus ouais. là-dedans, donc, du et coup, oui, euh, je saurais oui. pas trop te dire. Oui. J'espère
1: que ça n'existe euh, plus, ou en tout mmh, cas beaucoup mmh, moins. Oui. Mais comme je suis plus vraiment euh, là-dedans, euh, je, je saurais pas te dire. Oui. Mais en tout cas, j'avais, il y avait une communauté, il y avait un soutien, donc on était entre personnes qui se comprenaient. Mmh. Parce que moi, au fur et à mesure, euh, eh bien, j'ai commencé la restriction. Mmh. Mais très vite, en fait, j'ai compensé avec euh, des crises de boulimie. Oui. Donc c'était un schéma classique, euh, je faisais une crise de boulimie et puis après pendant plusieurs jours euh, j'étais euh, bah, dans un espèce de jeûne, quasi mmh. jeûne en tout mmh. cas, mmh. jamais de vomissement mais beaucoup de laxatifs oui. et beaucoup de, de sport à outrance. Oui. Donc ça a duré, euh, je sais pas en combien de, de mois j'ai vraiment sombré, mais mmh. à un moment où je suis arrivée à vraiment un poids beaucoup trop bas... Mmh. Euh, où j'en ai parlé à mes parents. Oui. J'ai parlé de la boulimie, évidemment, parce que ce n'était pas l'anorexie qui me dérangeait à l'époque, c'était la boulimie. Ça. Et ils ont pris les choses en main. Mmh. Euh, ma mère m'a trouvé une pédopsychiatre. Oui. J'avais un peu plus de 18 ans, mais c'était une pédopsychiatre spécialisée dans les TCA. Mmh. Et en fait, ça m'a permis d'éviter l'hospitalisation, mmh. parce qu'avec elle, oui. on a établi un contrat, en fait, mmh. en disant, voilà, il fallait que je mange, que j'ai tel comportement, mmh. pour éviter l'hospitalisation. Mmh. Ça a été on... ça, du coup, la, la
0: motivation principale, éviter l'hospitalisation Non, même pas, je pense oui. pas.
1: Je sais pas trop quelle était la mmh. motivation. C'était juste qu'en fait... J'étais arrivé moi à mon objectif entre guillemets de poids. Eh oui. Si je descendais au-dessus ou en dessous, c'était vraiment trop dangereux, donc c'était l'hospitalisation. Mm -hmm. Donc moi, mon idée, c'était limite à l'époque retrouver un comportement normal en restant à 40 kilos, quoi. C'est ça. C'est ça. Et tu, illusoire. Disais, tu
0: le disais juste avant, l'idée, c'était euh, de supprimer les crises de boulimie. En oui. C'était ça. Parce que, que c'était cette gênais. partie qui me mm -hmm. gênait évidemment.
1: Oui. oui. J'ai eu ce suivi avec cette psychiatre pendant un moment. Mm -hmm. Et puis euh, les choses se sont calmées, apaisées. En tout cas, c'était moins flagrant. Oui. Et ça, c'était vers euh, 20 ans. Mmh. Mais j'avais quand même toujours un comportement alimentaire en mode restriction la journée, compulsion le soir mmh. et rebelote tous les jours. Quoi. Mmh. Et euh, ce comportement a duré, en fait, euh, 15 ans. Mmh. Oui parce que du, du coup ça ne te gênait pas
0: particulièrement en fait, c'était contrôlé fin, enfin contrôlé dans l'absence dans de contrôle mais, mais en fait je ne contrôle plus, je recontrôle je contrôle plus, je recontrôle et malgré tout, euh, bah, ton poids restait peut-être stable de ce fait et voilà quoi. Enfin je ne sais pas comment tu vivais ça Ouais non
1: c'était vraiment ça, j'avais atteint un poids qui ne faisait pas flipper donc en gros oui. on, on me laissait tranquille oui. moi je trouvais que euh, j'étais très bien comme ça mmh. Enfin, il y avait toujours ce cercle des compulsions qui était là, mmh. mais je n'arrivais pas à m'en défaire, donc je m'y accoutumais. Mmh. Et puis moi, je me disais « je rééquilibre la journée en mangeant ça. moins ». Et en fait, ça a été mon style de vie mmh. pendant mmh. 15 ans, quoi, oui. avec euh, des périodes plus ou moins difficiles. Mmh. Quand, par exemple, j'ai vécu en studio toute seule, j'avais le franc prix en bas de chez moi, et c'était mmh. euh, crise de boulimie sur crise mmh. de boulimie tous les soirs, donc c'était vraiment difficile. Et il y a des moments où ça s'est un peu apaisé. Mais globalement, mmh. ça a toujours été là pendant ouais, 15 ans. quoi. Mmh, mmh. Alors, il y a eu un moment un peu important, oui. on peut le dire, oui. où, euh, où avec mon conjoint actuel, on a décidé de faire un bébé. Mmh. Et en fait, euh, ça n'a pas marché du premier coup, ni du deuxième, ni du oui. dixième. Et euh, durant le temps de parcours en procréation médicalement assistée, mmh. j'ai demandé si ça pouvait venir de mon alimentation. Mmh. Alors, j'ai pas détaillé. Pour... À l'époque, je disais que, Maintenant, je mangeais normalement, normalement. entre guillemets, mmh. mais j'ai expliqué que j'avais eu un comportement anorexie-boulimie durant ma jeunesse et tout. Mmh. Et euh, la gynéco à l'époque a été très cool parce qu'elle m'a dit, effectivement, ça peut avoir un impact, ça mmh. a pu jouer, mmh. comme peut-être que ça ne joue pas sur votre infertilité, on ne le saura mmh. jamais. Mmh. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué, oui. parce que mine de rien, notre parcours en procréation médicalement assistée a duré 7 ans. Mmh. pour euh, se terminer par un don d'ovocyte. Oui. Parce que vraiment, les différentes... Euh, les, les fives et tout, ont montré que c'était euh, au niveau de mes, de mes ovules à mmh. moi qu'il y avait un truc qui était défaillant. Mmh. Donc voilà, ça s'est terminé par un don d'ovocyte en République tchèque okay. qui a marché du premier coup. Et à partir de là, euh, tout a été euh, un mmh. bonheur. Quoi. Mmh. Euh, la grossesse aussi a été mmh. à un moment important dans ma relation à l'alimentation et à mon corps. Oui. Parce que je me suis laissée tranquille.
0: Mmh.
1: Il y a quelque chose qui a lâché en ouais, fait. Voilà. Ça je me suis dit allez, t'as neuf mois en gros où c'est mmh. bon, tu peux avoir un gros ventre et tout le monde va s'extasier dessus et ça, ça. ça va être génial quoi. Mais, oui. Mais euh, j'ai toujours gardé en tête que à partir du moment où j'accouchais. Mm. Euh, ce serait euh, fini la rigolade. C'est euh, ça, la récré voilà, finie. C'est ça, hein, exactement. On oui, 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 on se reprend en main Exactement. Oui. C'était ça. Mm -hmm. Et euh, j'ai accouché et un mois après, j'avais retrouvé euh, mon poids d'avant grossesse. Euh, mm -hmm. euh, je faisais du sport et j'étais retournée dans mon dans mon cercle de euh, bah, restriction en journée mm -hmm. et compulsion alimentaire oui. le soir. Oui. Et euh, c'était une période où j'ai eu beaucoup de compulsions alimentaires le soir, parce qu'en plus, jallais donc. Et euh, mais oui, tu avais faim <rire> Ça demande de l'énergie. <rire> mais voilà. oui, clairement. Ça demande clairement, de l'énergie au corps. donc, que de construire un bébé. Hein. Bah voilà. <rire> mais oui. Donc à ce moment-là, j'ai retenté une approche euh, psychonutritive, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mmh. Comme ça m'était régulièrement arrivé au cours des 15 précédentes années, j'avais ah. consulté... Tous les 2-3 ans, je me disais oui. quand même, il faudrait que j'aille creuser et tout. Mmh, okay. euh, je faisais une séance, je passais mmh. une heure à pleurer. Du coup, c'était mmh. émotionnellement ingérable. Trop difficile. Voilà. Mais oui. Et je remettais mmh. sous, tout sous le tapis mais pour, oui. euh, pour 15
0: ouais. ans. Quoi. Je, je, je suis aussi avec le fait que tu sentais bien qu'il y avait un truc qui était... Ouh. Oui. Voilà, euh, hein, compliqué, enfin, lourd. Et c'est comme si tu ouvrais une porte, là, puis paf, tu, tu te prenais un espèce de tsunami émotionnel Exactement. dans la figure. Oh, du coup, vite, vite, non, non, je, je ferme, c'est trop difficile, Exactement. en fait. Exactement. Et comme s'il avait fallu ouvrir un peu la porte pas mal de fois avant de... Enfin, tu vas, tu vas nous dire, hein, mais avant peut-être de te sentir prête à l'ouvrir un peu plus
1: ou... Elle va s'ouvrir d'une autre façon. Euh... Ouais, ou c'est mmh, même passé mmh. par une autre porte, en fait. Ah, c'est Et... passé par une autre porte. Ouais. Ok. Parce que bah, la thérapeute que j'ai vue durant mon postpartum oui. euh, m'a remis le nez euh, dans mon caca, comme on dit. Donc, ça oh. m'a fait le même effet que, oui, euh, oui. que toutes les fois précédentes. Mmh. Et donc, je me suis dit, euh, OK. Bon allez, hop, on remet on ça refirme. sous le tapis et mais, puis mais voilà. Mais quand
0: tu dis remis le nez dans mon caca,
1: c'est-à-dire Je pense qu'il y avait toujours euh, cette idée qu'il fallait accepter euh, la reprise de poids, qu'il fallait que je mange plus, que je fasse trois repas par jour, euh, même si je n'avais pas faim. En fait, le matin, je n'avais jamais faim, normal, vu que j'avais une compulsion alimentaire mais, énorme la veille. Bien sûr. Donc euh, voilà, il y avait ça. Et puis... Euh, en plus, elle m'a dit un truc particulièrement que j'ai pas aimé, mmh. c'est qu'elle m'a parlé de la transmission génétique, en gros, des troubles alimentaires. Alors oh, même mais... si, oui. ouais, même si euh, pour le coup euh, mon fils n'a pas mon patrimoine génétique parce que c'est pas mon ovule. Exact. Euh, mmh. J'ai trouvé ça hyper culpabilisant. Mmh. Mais oui. Et euh...
0: mmh. en tout cas, tu l'as entendu comme euh, oh là là, mais attention, euh, voyez ce que vous avez fait, quoi. Enfin... Bah, c'était surtout euh, mmh. si
1: tu fais rien, ça va se répercuter sur ton enfant, quoi. Mmh. Donc, wow. euh, c'était une nana, pourtant, j'avais beaucoup accroché sur son bouquin. Mais finalement, euh, après une consultation en vrai, je me suis dit, allez, hop, non, mmh. c'est pas pour moi, Alex, on, ce next, qui va on me verra. Mmh. Et je remets sous le tapis. Voilà, exactement. Mmh. Et donc, j'ai commencé ma formation de prof de yoga. J'avais mmh. découvert le yoga euh, plusieurs années auparavant. Euh, et dans ma formation de prof de yoga, il y avait une naturopathe. Mmh. Et donc, je me suis dit, tiens, tentons une nouvelle approche naturopathique. Mmh. Donc, je m'entendais bien avec la fille. On a tout de suite accroché. Oui. Mais c'était dans
0: quel but l'approche naturelle
1: Alors, j'avais des douleurs digestives okay. chroniques.
0: Eh bien, oui, ce qui est assez logique. Ce qui est assez logique quand on, on passe son temps à se restreindre
1: mmh. et à se faire un repas énorme Mais le soir. c'est ça, ça. Euh, Voilà, sauf que euh, en fait, comme je ne me présentais pas vraiment comme ça euh, oui. au monde, ni même au monde médical.
0: Oui. Ni euh, même peut-être à toi-même, en fait. Euh... Oui,
1: c'est ça, parce que pour moi, mmh. c'était... Euh, Enfin, c'était juste, euh, je mangeais beaucoup le soir, mais c'était pas ça. dramatique, quoi. C'est
0: ça, puisque en fait, c'est comme si euh, tu, tu prenais, bah. Un seul et unique repas euh, qui couvrait tes besoins, euh, en tout cas caloriques, Exactement. en une fois, mmh. en fait. Euh, C'est ça. Mm, mm, ce qui est un peu compliqué pour le système digestif, effectivement. Voilà, je le n'en avais pas du ouais. tout... Euh, oui, conscience. Conscience, mmh, mmh. donc... Euh... Oui, donc c'était la porte d'entrée pour la naturopathie, en
1: fait, euh, oui. les maux de ventre. oui. Mmh. Okay. sachant que j'avais déjà testé la naturopathie avant par rapport à mes problèmes d'infertilité Oui. j'en étais pas à ma première consultation, je connaissais mmh. un peu le process mais je me oui. suis dit avec quelqu'un de nouveau oui. et tout, essayons oui. et euh, j'ai fait le fameux test sanguin des intolérances alimentaires mmh. qui a révélé que j'étais intolérante à tous les aliments du monde ou presque Ah mince. <rire> moi, ça va pas t'arranger ça Donc, pour la suite il voilà, y avait un côté où euh, ma naturopathe et moi on s'est dit bah super, en fait, on a l'explication. Le, mmh. euh, sauf que du coup, le régime que mmh. je devais suivre en excluant tous ces aliments, mmh. euh, je ne mangeais plus rien, ou alors c'était vraiment des choses mmh. dont je n'avais pas l'habitude de manger. J'aurais dû me nourrir quasiment euh, beaucoup de viande rouge et de poisson, alors que j'en mangeais mmh. jamais parce que je ne suis pas fan. Mmh. Donc en fait, ce régime, entre guillemets, n'a fait que renforcer mes compulsions alimentaires mais oui. Mais alors vraiment euh, oh. l'explosion quoi mmh. donc j'étais complètement perdue euh, une fois de plus entre cette histoire d'intolérance alimentaire euh, de choses à ne pas manger que je pensais mmh. qui étaient bonnes pour mon corps parce qu'il y avait des choses du genre euh, le beurre de cacahuète ou des choses euh, des oléagineux que je mangeais quotidiennement oui. et qui n'étaient euh, pas bonnes pour moi si mmh. on, on en croit les, les, les résultats. résultats de la prise de sang quoi mmh. Donc j'étais là-dedans euh, complètement perdue. Oui. J'ai beaucoup écouté de podcasts mmh. sur les donc sur les intolérances alimentaires. Oui. Et en fait, il y a un podcast sur Spotify qui doit s'appeler Intolérance alimentaire et alimentation intuitive. Ah. Je tiens. ne sais plus de qui. C'est Intéressant ça. Euh, mmh. je, ouais, je pourrais te le retrouver oui. parce que. Avec plaisir. Ouais, par ce biais-là, que je me suis dit, tiens, alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est que qu -ce, ce truc que <rire> voilà. Et j'ai creusé sur Spotify, parce que c'est mm -hmm. un média que j'aime bien, et je suis tombée sur ton podcast à toi, mm -hmm. qui s'appelle « La permission inconditionnelle de manger ». oui Où là, je me suis dit encore, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, ce que, que ce truc
0: <rire> et Comment Donc, c'est <rire> donc,
1: donc vraiment, en fait, euh, là que j'ai découvert, moi, ce que j'appelle la vraie alimentation intuitive, donc la thérapie mmh, d'alimentation oui. intuitive de... Euh, Élise Reich et Evelyne Evelyn Tribol. Mmh. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à énormément me renseigner. Ouais. Donc, j'ai euh, écouté tous tes podcasts. Merci. Je t'en prie <rire> pour cette fidélité. J'ai écouté tous ceux de Juliette. De Juliette, oui, oui, la en assiette. Oui, mmh. voilà. Il euh, y, y en a sûrement d'autres aussi mmh. que j'ai écouté J'ai lu évidemment euh, la traduction française du mmh. livre des fondatrices, mmh. le livre de Alicia Siardi, qui fait oui. partie des, des classiques, entre guillemets. Oui. Et des rares, finalement, oui. ouvrages hein, sur l'alimentation ah, oui. intuitive. Oui, oui. Mmh, mmh. Et voilà, durant plusieurs mois, j'ai accumulé les infos, j'ai intégré, et j'ai senti qu'il y avait un quelque chose qui me disait, c'est la bonne voie, c'est là ah, qu'il faut aller, en fait. Uh -huh. Tu as
0: une idée de ce qui venait te dire ça Peut-être c'est un faisceau de choses, mais où est-ce qu'il y a un truc qui t'a accroché, où, où, où tu t'es dit, euh, Tien, tiens, tiens, c'est pas idiot ce truc-là
1: bah, Je pense que dans les dix principes, oui, il y en a que je n'avais jamais entendu, la fameuse culture des régimes, mmh. euh, la permission inconditionnelle de, de manger, tu oui, vois. Oui. Et en fait, je me suis dit, euh, tout ça, c'est différent de ce que j'ai déjà essayé. Mmh. Donc, peut-être oui. que finalement, tout ce que j'ai déjà essayé avant, ça n'a pas fonctionné. Mmh. Mmh. Donc là, allons voir, de ce côté-là, j'ai rien à perdre. C'est ça, oui. Du, du coup, c'était plutôt ce qui se démarquait de ce que tu connaissais, en oui. fait, qui a voilà. attiré ton attention. C'est ça. Mmh. Oui, parce que euh, tous les régimes divers et variés, euh, je, je les connaissais, et mmh. ça m'avait jamais euh, aidé à, à diminuer mes compulsions alimentaires euh, ouais. du soir. Donc, euh... et, oui. et donc, en fait, bah, j'ai mis en place euh, moi-même cette alimentation intuitive, mmh. en veillant bien à suivre les, les dix principes, mmh. euh, sauf que, bah, oh. en fait, euh, je ne sais pas où ça bloquait, mais ça bloquait, parce que j'avais mmh. toujours, malgré le fait que je m'autorise, beaucoup d'aliments, même ce qui était interdit, euh, déconseillé selon et... euh, la prise de sang et euh, oui, de mes oui. intolérances alimentaires. Euh, bah, en fait, il y avait quand même toujours ces compulsions euh, qui étaient présentes le soir. Mm. J'avais l'impression en journée de manger à ma faim, mm -hmm. ce qui me faisait envie, etc. Oui. Mais oui. euh, c'était toujours là, en fait. Mm. Et euh, bah, via les podcasts, pareil, mm. j'ai rencontré ma thérapeute qui oui. s'appelle Sophia Desblés. Mais... Qui est venue aussi sur le podcast, oui. hein, Sofia, euh, oui. Que j'avais découvert soit via ton podcast, soit celui de Juliette. Oui, elle, elle y était intervenue ouais. aussi. Ouais. Et je me suis dit, ah, ah. la nana fait de l'alimentation intuitive. Mm -hmm. Elle est prof de yoga, Mais comme oui. moi. Et en plus, elle est naturopathe. En plus. Mais oui. Donc je me suis dit, avec tout mon paquet ouais. là, il oui. euh, y a moyen qu'elle me comprenne bien et qu'ensemble, oui. on puisse trouver un chemin. Quoi. Complètement. Donc j'ai pris mon premier rendez-vous. Oui. Le contact est bien passé. Mm -hmm. Et en fait, euh, déjà, premier rendez-vous, première chose, elle m'a dit, tes compulsions alimentaires le soir, mm -hmm. c'est juste ton corps et ton cerveau qui se donnent la main mm -hmm. et qui disent, euh, il faut manger là. Mm -hmm. euh, la, la jeune fille, elle n'a pas mangé depuis, euh, depuis un moment. Oui. Ah, il lui faut de, de l'énergie, du carburant et tout. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. je pensais être en restriction uniquement cognitive. Et en fait, j'étais vraiment en restriction euh, physiologique. Voilà, calorique, mmh. physiologique. Mmh. Donc en fait, on a commencé vraiment par là. Mmh. Elle m'a dit Tes signaux de faim sont sans doute hyper perturbés parce que ça fait 15 ans que tu vis que comme tu ça. Outre, finalement. Donc, tu penses ouais. que c'est la normalité pour toi, mais peut-être que non, ce n'est pas du tout la normalité pour ton corps. Mmh. 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 Donc en fait, on a démarré comme ça, vraiment sur un plan purement alimentaire. Oui où euh, l'idée, c'était de réintroduire bah, des repas de façon régulière. Donc, euh, pour le coup, assez rigide. Quoi, un repas mmh. le matin, le midi, un encas, mmh. le repas le oui. soir. Et là, tu étais prête à l'entendre, ça hein, Et ben, ça aussi. J'étais prête euh... à entendre ça parce qu'il y a eu la prise de conscience, en fait, que j'étais encore dans un espèce de déni de mmh. l'anorexie. Mmh. Parce que juste après cette consultation, j'ai regardé objectivement mon poids, qui objectivement était un peu euh, sous... Euh, en léger sous poids, mmh. j'ai regardé objectivement mon alimentation oui. et effectivement dans la journée je mangeais pas grand chose mmh,
0: même si tu pensais t'être donné cette permission inconditionnelle de oui. manger finalement
1: voilà mmh. et parce que j'écoutais avant tout mes sensations de faim et de satiété oui. et moi le matin j'ai jamais faim avant mmh. midi parce qu'évidemment le soir euh, je mange euh, c'est ça, il y avait toujours ces compulsions voilà. et donc oui. c'était pour ça que j'étais coincée ah, donc ça. elle m'a expliqué, quel que soit ce que je mange, ça peut être euh, un fruit, mais ça peut être un cookie, n'importe quoi, vraiment, oui. ce que je veux. Mais il fallait réintroduire euh, ça de façon, euh, des apports réguliers, Régulier. en fait. Mmh. Donc, vraiment, même si le, la veille au soir, j'ai fait une grosse compulsion, mmh. euh, le matin, petit-déj. Mmh. Même si c'est un tout petit-déjeuner, oui, oui, oui. euh, c'est important. C'est aussi pour euh, donner cette information
0: au corps que... C'est possible à cette heure-là de, de manger et d'avoir faim, en fait. Exactement.
1: Mmh, mmh. C'est vraiment pour lui, lui réapporter du carburant régulièrement ouais, pour qu'il réapprenne à, à fonctionner euh, mmh. normalement, entre guillemets. Oui, quoi. Oui, oui. La première étape, ça a été ça. Et euh, je pense que ça a été l'étape la plus difficile mmh. parce que euh, mes compulsions ne se sont pas euh, magiquement stoppées mmh, au bah moment non. où j'ai intégré un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter. Quoi. Mmh, mmh. Donc, bah, en deux mois, j'ai pris euh, 8 kilos. Mmh. Ça a été hyper compliqué euh, mmh. sur le plan émotionnel oui, d'accepter oui. la nouvelle image oui. que j'avais euh, dans le miroir. Quoi. Mmh. Et ça a été un autre travail, ça aussi, mmh. de se dire « ok, mon corps change, mmh. il ne change pas forcément comme euh, j'aurais envie qu'il change, tu souhaites. Voilà. Ouais. mais il faut que je prenne du recul et me dire pourquoi je fais ça ?» Et oui, Je fais cette démarche parce que j'ai des compulsions alimentaires, j'ai une relation qui n'est pas sereine avec la nourriture. Ok, j'ai du mal avec ce que je vois dans le miroir, mmh. mais euh, je fais ça pour une bonne raison. C'est ça, c'est ça. Et, et d'où
0: l'importance, j'imagine, à ce moment-là, de pas être seul en fait, d'être oui. accompagné et soutenue, voilà euh, dans ces questions-là et dans cette traversée émotionnelle euh, compliquée. Oui. Hein, euh, parce que euh, bah, la peur de grossir, euh, elle fait partie intégrante de l'anorexie, en fait, oui. euh, et des TCA d'une manière générale, hein, euh, et de l'alimentation troublée d'une manière générale. Parce que c'est ça qui nous conduit, en fait, à installer, entre autres, hein, ces, ces difficultés avec l'alimentation, c'est la peur de grossir ou de ne plus perdre de poids donc euh, c'est un travail euh, compliqué qui se
1: fait à ce endroit là. Oui. Les premiers deux mois ont été vraiment mmh. très compliqués mmh. Mmh. parce qu'au niveau alimentaire c'était encore le grand n'importe quoi oui. et du coup il y a eu tout un travail aussi sur ma valeur en fait mmh. en tant que personne mmh. j'ai fait la liste de ce pourquoi j'ai de la valeur, mmh. ça faisait partie du travail thérapeutique mmh. C'est pour ça, tout à l'heure, que je te disais que je suis rentrée en fait, dans un travail de psychothérapie par la porte oui. de l'alimentation. Mmh, mm, mm. euh, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment dans une psychothérapie. La thérapie mmh. d'alimentation intuitive, c'est une psychothérapie, ben oui. ce n'est pas juste... Euh, un plan alimentaire. Et ce n'est pas juste
0: euh, des principes, même s'ils sont très importants à traverser. Euh, c'est vraiment
1: un process thérapeutique. Voilà, euh, exactement. Ouais, ouais. Donc finalement, ce que j'évitais depuis 15 ans, oui. euh, j'avais mis euh, les deux pieds dedans, sans m'en mmh. rendre compte. Et sans avoir envie de fermer la porte. Voilà, c'est ça oui. la grosse différence. Ouais. Et euh, donc, il y a eu tout un travail sur euh, ma valeur. J'ai aussi euh, beaucoup euh, parlé... Autour de moi, parce que j'avais uh -huh. des angoisses complètement euh, surréalistes euh, maintenant, mais du genre, si je prends 30 kilos, est-ce qu'on mmh. va continuer à m'aimer en mais fait oui, mais
0: bien sûr. Et euh,
1: qui suis-je si je ne suis pas euh, mmh. la jolie fille euh, la plus mince de la pièce Bien en fait. sûr. Mais oui. Donc j'ai parlé de ça avec mes parents, parce que oui. c'était super important, vu que euh, ma mère portait une grande importance sur la minceur quand on était euh, jeune et oui, de par le cursus entre de ta sœur. Voilà, c'est euh, ça. Ouais. Donc du coup, euh, j'ai parlé hyper franchement avec ma mère de ce sujet-là. Oui. Et j'ai parlé avec ma sœur aussi. Et au moment mm. en fait, où j'en parlais avec ma sœur, je me suis rendu compte de la débilité de mon fonctionnement. En fait, parce que j'étais en train de dire à ma sœur « Mais est-ce que tu m'aimeras toujours si j'ai 30 kilos de plus mm. ?» Alors que c'est ma sœur, ah. je veux dire, elle s'en fiche oui. que je pèse 50 kilos ou 110, qu'il me manque un bras ou que je sois brûlée de la moitié oui, du visage. quoi. oui. Donc, Bien euh... sûr
0: qu'avec le recul, tu peux te dire ça, mais mais quand on est dedans, en fait, quand on est soi-même avec cette croyance que notre valeur dépend, entre autres, mais pour une bonne part, de notre apparence corporelle, euh, bah évidemment qu'on est avec ce, cette crainte-là. Oui. Et, et moi, je trouve courageux d'aller confronter cette crainte à ce que les autres allaient te répondre, en fait. Ah, euh, mais c'est euh, un vrai euh...
1: travail, pour le coup. Bah oui. Ça fait partie de la démarche, du en fait. Du process. Mmh. Sophia, elle me disait, euh, ton conjoint, euh, demande-lui, mmh. en fait. Si et tu oui. prends 30 kilos, est-ce qu'il va te quitter ou pas C'est ça, est-ce qu'il va mettre les bouts ou... Voilà, <rire> c'est -ce ça. Ou
0: est-ce euh, s'en fiche et, oui. euh, et en
1: fait, ça, ben, on, on se rend compte que les gens ne nous aiment pas parce qu'on fait une taille 36, mm. mais euh, les gens nous aiment parce qu'on euh, on a de telles qualités. Mais oui. Mille et une choses qui ne sont pas des qualités ça, physiques. C'est ça. Euh... ça, et,
0: et, et euh, ces personnes proches sont dans une inconditionnalité, en oui. fait, euh, dans, dans leur amour pour toi. Voilà. Mmh. Ouais. Mais c'est tellement bon de le réaliser, en fait, Oui. et d'aller euh, directement euh, confronter cette question-là. C'est ça, mmh. de
1: poser vraiment la question et d'en parler, franchement. Mmh. Mmh. Euh, ça. ça a son importance, en fait, parce qu'on peut se dire euh, « mais oui, c'est ma mère, elle m'aimera toujours ». Oui, c'est un concept en fait. Oui, voilà. On peut
0: très bien avoir ça en tête, mais mais au fond de soi, émotionnellement, être dans une croyance très forte que ce n'est pas vrai en fait. Euh, et puis pour certaines personnes, effectivement, il euh, y a, euh, tu vois, des vécus qui font que ce n'est ce n'est pas vrai. Euh, ouais. Je pense aussi que la relation est, est suffisamment bonne entre vous. Oui. pour que tu aies pu aller euh, oui. questionner ça. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas rien de le faire, hein, encore une fois, mais euh, la relation entre vous a permis que tu oses euh, le faire. Donc, euh, ouais,
1: c'est vraiment chouette hein, d'avoir pu euh, aller vérifier ça. En oui. fait. mais euh, mon évolution dans la thérapie d'alimentation intuitive a été assez euh, rapide, en fait. Mais oui, parce que tu parlais de ces deux mois d'ici. Oui, en fait, de... j'ai commencé le suivi avec Sophia en juillet. Là, on est euh, en, ah, en décembre. De cette année Oui. Mm -hmm. Donc, euh, en six mois, en fait, il s'est passé énormément, énormément de, de, choses. de choses. Mais oui. Ouais. Donc, les deux premiers mois, vraiment très difficiles oui. parce que prise de poids, peur du regard de, du jugement des autres. Mm -hmm. Et j'avais aussi cette idée que ma morphologie, en fait, quand je prends du poids, je ne prends pas de façon... Euh, Féminine, ah, tu harmonieuse, vois. tu sais. Voilà, voilà dans ma tête, euh, oui. c'est OK de prendre 10 kilos si tu prends des seins et des fesses et que tu as ça. une taille fine. Eh ben oui. Sauf que moi, j'ai une morphologie, comme on dit, en H, mm -hmm. donc euh, j'ai pas de taille, euh, j'ai pas particulièrement de seins, pas particulièrement de fesses. Mm -hmm. Et donc il y avait aussi euh, ce, ce, cette chose-là qui me bloquait dans l'idée de prendre du Mais poids, oui. en fait, parce que je me disais, euh, je vais être. Euh, Disharmonieuse, entre mmh, guillemets. Bien sûr, et ouais. Et Sophia m'a ouvert les yeux sur un nouveau concept dont je mmh. n'avais pas conscience, mmh. qui est euh, tout ce qui est patriarcat. Mmh. Donc euh, voilà, qui a décidé en fait que les femmes belles actuellement devaient avoir des gros seins, des grosses, fesses, des grosses fesses, une taille fine,
0: mais oui. etc. Sachant Donc... que c'est relativement récent, hein, parce qu'il y a encore quelques voilà. années, c'est encore autre chose. Exactement.
1: En fait. Bah oui. Donc euh, bah, à, à l'époque où j'étais euh, dans l'anorexie, oui. euh, le concept... Euh, de la beauté féminine, c'est d'être filiforme. C'est ça, exactement. Donc mmh. tu vois, 15 ans, 20 ans plus tard, est... on est sur complètement autre chose. Exactement. Et dans 20 ans, on mmh. sera encore sur autre chose. Quoi. Mais oui. Et voilà, elle m'a fait comprendre en fait, qu'il y avait un tas d'injonctions mmh. auxquelles on était euh, soumise en oui. tant que femme, oui. euh, dont la plupart venaient du, du patriarcat. Quoi. Mmh. Et alors, ça, pour moi, c'était. Euh... Une, une mmh. véritable découverte, en fait. Je connaissais les concepts de féministe, euh, oui. féminisme, mais sans jamais avoir vraiment mis le nez, de, le nez dedans. Et là, en fait, c'est comme si j'avais des nouvelles lunettes mmh. pour voir le monde, tu oui. vois Oui, mais oui. Donc, ça fait encore euh, tout un nouveau panel de choses à intégrer. Mmh. On parle beaucoup de déconstruction oui. dans le process d'alimentation oui. intuitive. et ben typiquement, euh, ça, ça fait partie des choses que j'ai déconstruites, quoi. Oui. Apprendre à voir en fait tout ce qui était pas naturel et ce qui avait été décidé par mmh. euh, majoritairement des hommes. Mmh. Donc il y a eu toute cette partie-là aussi. Donc je te dis, ces deux mois ont été euh, hyper intenses. Ah, C'était en même temps en fait. Ah oui, pendant ces non, deux ouais. fameux mois. En fait, euh, ouais, ouais, j'ai eu, euh, wow. eu une consultation, je pense, tous les 15 jours, 3 semaines oui. au début. Et, euh, et ouais, c'était hyper chargé, en fait. <rire> et euh, alors, au niveau de l'alimentation, euh, c'était finalement ce qui est le plus simple. Parce que même si j'avais encore des compulsions le soir, c'était pas ce qui avait de plus compliqué de manger un cookie euh, le lendemain matin en guise mmh, de petit-déj. Mmh. Donc, ça allait. Mais ouais, c'est tout le process euh, psychique, en fait, qui a été entraîné par les prises de conscience. Oui. Qui vraiment a... Waouh Ouais, <rire> c'était... Euh, c'était vraiment... Ouais, J'étais <rire> oui. secouée. Et ça euh, est suivi une période où j'étais énervée, en fait. Et oui. Parce que de réaliser tout ça, mmh. et de me rendre compte que, bah euh, finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont conscience de tous ces concepts, et la grossophobie aussi. J'en ai pas parlé, mais ça faisait partie des trucs mmh. dont j'avais aucune idée. Mmh. Enfin, vraiment, je même pas conscience, quoi. Ben. De ma propre grossophobie, en fait, que moi-même, mmh. j'étais hyper grossophobe, mmh. que ce soit... Euh, envers moi, entre guillemets, ou envers, ou envers les, les autres. autres. Quoi. Ouais. Donc tout ça, c'est des concepts qui, quand on entend alimentation intuitive, on pense juste manger à sa faim, oui. euh, écouter ses envies. Mmh. Alors que c'est pas que ça, en tout, tout cas. C'est ça c'est une toute petite partie, en voilà. fait. Voilà, euh, c'est vraiment une aussi, hein, toute mais... petite partie. Mais c'est ça, il y a tout le reste. Hein. Et donc, il y a eu ces deux mois, là, où j'ai dû revoir ma garde-robe euh, deux fois, parce mmh. que j'ai pris un plus de tailles de vêtements. Mmh. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'est au fur et à mesure, je ne saurais pas comment le dire, le fait d'acheter des vêtements déjà qui soient à ma taille, oui. dans lesquels euh, je me sente bien, il mmh. y a un truc qui a lâché aussi au niveau de mon apparence corporelle. Et en ouais. fait, aujourd'hui, je me fiche de la forme que peut avoir mon corps. Tu vois, mmh. Mon corps, il est comme il est et je n'ai aucunement l'intention euh, d'aller faire du sport pour euh, essayer de muscler mes fesses oui. ou d'avoir le ventre plus plat. Il y, y a vraiment quelque chose qui a... Qu'à lâcher à ce niveau. Quand euh, je me suis rendu compte que ma valeur ne résidait pas dans mon physique, mmh. ben, il voilà, y a un truc où, où je me suis dit, bah, ok, ton corps il est, il est top, il mmh. te sert à faire plein de choses euh, dans la vie oui. et euh, il n'est pas là pour être euh, un truc admiré, euh, ça. commenté. Euh, oui. Oui. Donc il euh, donc y a plein de choses qui se sont faites à ce niveau-là. Et, et en particulier, tu le disais, par le biais des vêtements. Ça a été hyper important pour mmh. moi, déjà, de me dire « ok, euh, on passe à la taille au-dessus mmh. ». Comment tu l'as vécu, ça Alors après, j'ai la chance, entre guillemets, d'être toujours socialement dans la norme. Mmh. Et oui, de ne pas avoir des difficultés pratico-pratiques voilà. pour trouver des vêtements. Tu mmh. vois, même si euh, j'ai pris euh, à peu près 10 kilos et deux tailles de vêtements, mmh. euh, quand tu me vois dans la rue, je reste une nana mince. Mmh, oui. Donc, tu vois, j'ai pas mal vécu le fait de passer à une taille au-dessus parce que là encore, oui. c'est une taille qu'on cons considère Considérée, normale, qu'on n'a pas ça. de mal à trouver dans les mmh. magasins. Donc, tu vois, j'ai conscience que euh, le process, entre guillemets, a été facilité pour moi oui. parce que je n'ai pris que 10 kilos. Oui. Si j'en avais pris 50, et ça oui. aurait été forcément mmh. une autre histoire.
0: Oui, oui, oui. Oui, que tu en as pris... Que, alors, que tout est relatif, hein, parce que pour oui. une personne pourrait te dire, euh, mais, mais non, je, je suis dans l'impossibilité même de concevoir de prendre 10 kilos, euh, mais, euh, et de rester dans une certaine norme finalement. Euh, et je trouve que c'est important, hein, d'être consciente aussi de nos privilèges à, oui. à cet endroit-là il y a parce qu'il y a ce travail là aussi dans dans ce process identifier nos privilèges euh, nous rendre compte que bah par exemple nous nous sommes toutes les deux des femmes blanches euh, plutôt dans la norme au niveau Alors être femme euh, c'est pas un privilège hein, selon moi. <rire> non, non non
1: non non mais c'était blanche que <rire> oui, que je typiquement blanche vois, voilà. corpulence euh, euh, normale entre normal, guillemets. Normale, qui euh, passe on va dire voilà dans une norme. une classe euh, sociale euh pas aisé mais en tout cas oui, confortable
0: enfin voilà. etc et et voilà ça, ça nous fait aussi traverser ce processus d'alimentation intuitive nous fait aussi prendre conscience oui. de ça mais bref fermons cette cette parenthèse donc euh, tu disais voilà de, de prendre cette taille de vêtements ça n'a pas été problématique et les vêtements ont
1: participé à ce process là oui parce que bah, je me suis clairement lâchée sur le shopping. Oui. Je me suis dit, euh, j'ai le droit, en fait. Je suis mmh. en train de faire une thérapie euh, pour aller mieux mmh. mentalement, physiquement. Je me félicite, en fait. Je me récompense. Mmh. Je célèbre ça. Euh, pour le coup, c'était avec euh, du shopping, quoi. Oui. Et, euh, mmh. et oui, ça a été hyper important de même prendre des fois des tailles au-dessus de ma taille, juste oui. pour vraiment être confortable, confortable. en fait. Mmh. Parce que c'était le cas, et ça l'est toujours. Quand je me sens serrée dans un vêtement, pas mmh. bien, mmh. ça vient faire remonter en moi des oui. pensées euh, de restriction. Voilà. Mmh. Oui. Et à côté de ça, le fait d'être euh, OK avec la forme de mon corps, quelle qu'elle soit, mmh. ça m'a permis de me dire je m'habille comme j'ai envie en fait, je mmh. mets ce qui me plaît et si c'est pas forcément ce qui me va entre guillemets selon les codes oui. de la mode, oui. euh, tant pis c'est pas grave. Mmh. Donc, euh, ça. Mais ça a été hyper important, euh, c'est Nicolas Sauc je mmh. crois peut-être qui est euh, euh, diététicien oui. spécialisé dans les TCA, oui. euh, j'avais vu un, un live euh, sur Instagram où il parlait de ça. Et ça a été vraiment un vrai, une vraie révélation, en mmh, fait, pour moi, de me oui. dire, euh, allez, euh, mettons des fringues dans lesquelles on se sent bien, en fait. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. C'est la base. Tu
0: sais, <rire> c'est ça, c'est des choses presque qui tombent sous le sens, en fait. Mais, mais pour avoir vécu, moi aussi, dans, dans des vêtements tellement inconfortables, parce que c'était ça qu'il fallait porter, ou, ou que je ne vais pas quand même acheter plus grand, parce que quand même, tu te rends compte, ce serait une taille, je ne peux pas imaginer, enfin... Mais qu'est-ce qu'on s'inflige, en fait oui. Qu'est-ce qu'on s'inflige hein, dans,
1: dans l'inconfort Donc, ça a beaucoup joué euh, pour moi. Donc, en fait, voilà, depuis, euh, j'ai cheminé sur ça. Mm -hmm. On a eu quelques rendez-vous avec Sophia, où à chaque fois, à l'avance, je faisais une petite liste des problématiques que j'avais rencontrées. Oui. On travaillait dessus, elle me proposait des, des exercices. Mm -hmm. Jamais des solutions, mm -hmm. mais toujours des exercices <rire> ou des, des pistes de réflexion. Mm -hmm. Et euh, j'ai été confrontée à une autre euh, problématique qui est cuisiner soi-même, sa propre nourriture. Oui. Ça n'a jamais été un plaisir pour moi. Mais par contre, c'était quelque chose qui était euh, très présent dans ma famille. Parce que dans ma famille, bien, oui. manger sain, euh, mmh. ça signifiait euh, aller euh, faire son marché, mmh. acheter des légumes, mmh. euh, cuisiner. Cuisiner quoi. maison. Mmh. Et en fait... Euh, pour moi, faire la cuisine, c'est comme faire le ménage. Mmh. C'est euh, c'est ennuyant. Oui. À la fin, on est content de manger un truc qu'on a préparé, qui est bon et tout. Mais sur le coup, euh, ça m'ennuie, quoi. Mmh. Et donc, j'ai eu beaucoup de pensées euh, en me disant, mais mais euh, je savais pas comment intégrer en fait ce, cette idée de devoir faire la cuisine entre guillemets,
0: mmh. comme une injonction que tu te mettais. Exactement. Euh, mmh.
1: D'autant plus que je culpabilisais par rapport à mon fils. Et oui, Parce CF
0: que, tout à l'heure. Oui, euh... déjà par oui. rapport aux
1: troubles alimentaires. Et en plus, euh, j'avais toutes les injonctions de la maternité mmh. qui me disaient la diversification alimentaire, c'est important. Mmh. Ton bébé, il faut qu'il mange des légumes bio, etc. Mmh. etc. Mmh. Machin, machin. Mmh. Et euh, que j'ai fait au début. Mmh. J'ai fait des petites purées et tout et j'y prenais pas de plaisir, quoi. Mmh. Et en fait, c'est toujours Sophia qui m'a aidée à cheminer sur euh, cette idée-là. Mmh par rapport à mon fils qui m'a fait déculpabiliser en me disant que l'important c'était la diversité en mmh. fait pour les, les, les enfants les bébés c'est vraiment de donner accès à tout oui. donc si à la limite euh, chez moi il mange euh, des plats soit hyper simples genre des gratins de pâtes avec un peu de légumes mmh. mais que quand il va chez mes parents ils mangent mm -hmm. des bons légumes pour le coup qui viennent du marché, que ma mère a cuisiné et tout. Il n'y a pas de problème en mm -hmm. fait. L'important c'est la, diversi la diversité. Exactement. Et
0: euh, euh, CF, ce que nous avions évoqué avec Amélie dans l'épisode 69, de cet équilibre alimentaire qui se fait sur une vingtaine de repas. Oui. Donc euh, <rire> bah moi je, je reste marquée hein, par ça, ça. Parce que bah oui, ça n'a pas besoin d'être parfait tout le temps, tous les jours, à voilà, chaque repas. C'est ça. Et
1: l'important, c'est que l'enfant ait accès à tout exactement. dans son enfance parce que quand t'as jamais mangé de légumes de ta vie quand tu es adulte tu peux pas avoir et bien envie non. de légumes quoi. Et bien donc j'avais cette culpabilité énorme mmh. par rapport à mon fils oui. qui finalement bah, s'est dissoute en, oui, fait, en prenant conscience voilà, exactement. <rire> ouais. et même par rapport à moi euh, par rapport au principe numéro 10 oui. de la nutrition bienveillante, mm -hmm. de la thérapie d'alimentation intuitive, qui dit en gros que c'est bien de manger des aliments qui sont bons pour la santé, comme des légumes, des fruits, etc. Et encore actuellement, je suis encore dans cette période où, hum, bah non, en fait, pour moi, c'est encore une injonction, en fait, mm. euh, de manger euh, sain, entre grosses oui, guillemets, quoi, oui, des oui. choses que je cuisine moi, avec des produits euh, pas transformés, etc. Mm. Donc actuellement je suis encore un peu en mode rebelle en fait Oui, la euh, rebelle des régimes. Exactement, <rire> voilà, je suis vraiment encore dans cette phase mm -hmm. Dans le sens où chez moi je n'ai pas envie de cuisiner des légumes mm -hmm. Mais là où je sais que ça va vachement mieux en fait dans mon rapport à l'alimentation C'est que quand je vais au resto, je ne prends mm -hmm. pas forcément Avant pour moi le resto c'était bah, du coup je prends le plat que je m'interdis euh, en temps normal Et eh oui,
0: c'est l'occasion
1: Voilà, c'est l'occasion mm -hmm. euh, et Sauf que là, au resto, quand je vois un truc où il y a marqué euh, « légumes grillés, euh, cuisinés, assaisonnés », je me dis « ah, chouette, là oui. c'est l'occasion de manger euh, des légumes » que je ne me serais pas euh, ennuyée à préparer moi-même et qui vont être super bons et tout. Oui. Et, euh, et, et ça, je me, je me réalise qu'il y a quelques années, quelques mois même auparavant, c'était oui. impossible en fait. Moi, j'allais oui. au resto, je prenais la pizza à 4 fromages euh, ou sûr. les pâtes à la carbonara. Oui. Et là, de voir un truc avec des légumes, c'est ça qui me donne envie. Quoi. Et oui. donc, euh, donc, tu vois, ça fait six mois mm -hmm. et au bout de six mois, je me rends compte que bah, mon comportement, euh, il se régule mm -hmm. de lui-même. Oui. Donc, c'est ça qui est top. Mmh. À côté de ça, j'ai bien suivi euh, les 3-4 repas par jour au oui, début. Mmh. Et après, en fait, j'ai un peu lâché l'affaire parce que je me suis rendu compte que pour moi, manger représentait une certaine charge mentale que je n'avais pas avant. Ah. Tu vois, avant, le petit déjeuner, c'était un café et puis eh ben oui. basta, quoi. A pas... Idem pour le mmh. déjeuner, euh, je mangeais un fruit et un yaourt et c'était réglé, quoi. Mmh. Et du coup, ça représentait vraiment pour moi une charge mentale de, bah, de devoir trouver oui, des que choses que à manger, manger. Mm -hmm. encore pire si je dois les cuisiner, etc. Mm -hmm. Actuellement, j'ai pas repris quand même mon alimentation d'avant parce mm -hmm. que euh, actuellement j'ai plus de compulsion alimentaire. C'est la question que j'avais. Bah voilà. <rire> oui. C'est ça. J'ai réglé euh, le principal problème pour lequel euh, je consultais en fait, mm -hmm. c'est que euh, maintenant bah, je m'autorise vraiment tout. Mm -hmm. Et si au début de ma thérapie euh, j'avais tendance à m'enfiler le paquet entier de Kinder euh, tous les soirs. Mm -hmm. Maintenant, j'arrive, en fait, à en manger genre deux, trois, tous les soirs si j'ai envie, mmh. le matin mmh. si j'ai envie, le midi si j'ai envie, mmh. et j'arrive à, à réguler ça. Oui, et c'est même pas, tu vois, je fais
0: juste une, euh, une petite rectification, c'est même pas je ne mange que, non, c'est je mange trois kinder, et puis après, j'en je, ai plus envie, en fait. C'est ça. C'est même pas une intention, ça,
1: ça se fait. Oui, c'est ça. Hein, ça. Sophia, elle me demandait euh, si j'arrivais naturellement, en fait, Oui. et je lui expliquais que... C'était pas totalement naturel dans le sens où, en fait, il fallait que je me pose la question est-ce que j'en ai encore envie oui. Est-ce que, enfin, euh, ma tête en a envie et mon corps en a pas envie Enfin, oui. pas forcément besoin, en tout cas. Ça mm. a été longtemps le cas. Oui. Longtemps, euh, j'ai mangé euh, beaucoup trop de Kinder, entre guillemets, le mm. soir, mm. parce que euh, ma tête. Mmh. on avait on avait besoin en fait par rapport à toute la frustration que j'avais pu oui. accumuler au cours des euh, des 15 des dernières années, années quoi. Ouais. Et en fait, maintenant mes sensations de faim et de satiété sont redevenues normales, je pense mmh. qu'elles ont été rééduquées après plusieurs mois de repas oui. réguliers et euh, je les écoute. Mmh. Le dîner du soir est un repas euh, comme les autres en fait, mmh. qui ne part euh, pas en vrille en compulsion mmh, alimentaire. Ça, ça. Et ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir chez moi, mes placards pleins oui. de choses, entre guillemets, avant interdites. Mm. Chez moi, c'est euh, le rayon confiserie euh, de <rire> l'épicerie, tu vois. Il <rire> y a 15 boîtes de Kinder, il euh, y a des Oreos, en veux-tu, en voilà. Mm. Mais en fait, ça me rassure de me dire il y en a, il y en a à gogo, je peux en manger quand je veux, mm. et il n'y aura pas de, de manque, quoi. Parce que ça. je pense que ça, c'est vraiment. Euh, lié à quand j'étais ado ou au fait que oui. à la maison on n'achetait pas ce mmh, truc là, mmh. donc euh, ben non, du oui, coup oui. la rareté créait le désir. Oui, là c'est là, hein. c est, c est, tu es rassuré euh, ça va pas manquer. En Exactement, fait. Ah, ah même si consciemment euh, ma tête sait que le supermarché est à 5 minutes et qu'il y en aura oui. toujours au supermarché, il euh, y a eu un moment où vraiment j'avais besoin d'avoir mmh. du stock pour me rassurer. Quoi. Et oui, et des mots de vente alors. Ah oui! Alors ah, ça, oui. c'était vraiment la blague, presque. Oh. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai recommencé à m'alimenter normalement... Régulièrement. Voilà, régulièrement. Eh ben quoi que je mange, finalement, ça allait. Mm. Et Sophia m'a expliqué ça. C'était dans la première consultation qu'on a eue. Mm -hmm. Elle m'a expliqué qu'en en fait, au, autour du tube digestif, il y a des muscles. Mm. Euh, des muscles qui travaillent mmh. quand ils digèrent, en mmh. fait. Mmh. Ben oui. Donc, quand tu ne manges pas de la journée, ces muscles ne travaillent pas. Mmh. Et quand le soir, tu leur mets une grosse compulsion mmh. alimentaire, ça fait « too much » pour <rire> eux, quoi. Mmh. Donc, elle m'expliquait que l'importance de manger régulièrement, c'était d'apporter du carburant d'une part à l'organisme oui. et d'autre part de ressolliciter ses muscles, ça. les refaire travailler. Mmh, comme de les rééduquer.
0: Exactement, en fait. voilà. Euh, oui. Mais oui, ça a du sens là, forcément. Et
1: mmh. donc, j'ai rééduqué ses muscles avec mes repas réguliers pendant les, les premiers mois. Et en fait, bah, tout passe quoi. Oui. Enfin, j'ai plus de douleur à Tout ce qui était dans ma liste d'intolérance, ça passe sans problème. Mmh. J'ai juste appris à trouver euh, ma limite entre oui. euh, mes envies. Et mm -hmm. l'inconfort digestif que ça peut ça, provoquer si j'abuse euh, ou j'écoute plus.
0: Euh, oui, si tu vas au-delà
1: voilà. de ce que ton corps peut digérer, par exemple. Euh,
0: et oui, et c'est là hein, que c'est ce concept de nutrition bienveillante, euh, oui. mais euh, comment dire, euh, vécu par soi-même, je ne sais pas comment le dire autrement, euh, qui vient nous, bah, nous aider en fait, à réguler, mais par la, les sensations... Les envies et non pas par l'influence Par un contrôle euh, mental, contrôle ouais. Contrôle mental, c'est ça. ça. Je suis en train de voir qu'on va devoir se quitter déjà, <rire> Carole. Ça, euh, passe vite. ça passe vite, oui. Je ne sais pas s'il y a une dernière chose que tu souhaiterais partager ou tu sais ce fameux euh, "je ne veux pas oublier de" ou euh, la chose la plus importante que je veux transmettre. Euh, Qu'est-ce que ce serait
1: S'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que. On parle beaucoup d'alimentation intuitive actuellement. Mmh. C'est très à la mode. Et en fait, il faut se méfier de ce qui est dit sur l'alimentation intuitive. Parce que l'alimentation intuitive, c'est pas euh, je mange à ma faim ce que je veux et je m'arrête quand j'ai plus faim. Mmh. C'est bien plus complexe que ça, bien plus large. Il y a tous les concepts de grossophobie, euh, de patriarcat, tout ça autour et oui. voilà quand moi quand j'entends des influenceuses euh, fitness euh, mmh. qui disent euh, j'ai le corps parfait et pourtant je mange de façon intuitive machin euh, mmh. moi ça, ça me rend folle parce que alerte, alerte. voilà c'est ça c'est pas ouais. ça la vraie thérapie d'alimentation intuitive mmh. et c'est une psychothérapie oui. vraiment mmh. donc euh, donc je pense quoi ouais, se méfier de l'alimentation intuitive euh, qu'on entend partout mmh. Et juste, en fait, moi je veux dire que dans mon cas, cette thérapie, elle m'a permis de devenir vraiment qui je suis, en fait, d'oser. D'oser mmh. m'affirmer, d'oser m'imposer. Mmh. Il y a une chanson d'Orelsan, je crois, qui dit euh, J'ai mis 35 ans à trouver euh, qui je suis ou quelque chose comme ça. Mmh. Et bien, moi, c'est pareil, en fait. J'avais sûrement fait beaucoup de chemin euh, de façon oui, sous-jacente, tu vois. Tout à fait. Voilà. Bah, oui. Mais vraiment, ça a été le déclic. Mmh. qui m'a permis de prendre ma place quoi ça. en tant que personne en tant qu'être humain sur cette terre quoi oh, et, et, oui. et de plus me considérer comme euh, juste euh, la jolie fille mince en fait mmh. que j'étais mmh. beaucoup plus que ça que j'avais beaucoup plus à apporter au monde <rire> Bref. Bah, oui. et voilà donc ça a vraiment été pour moi euh, une révélation, en fait. Un vrai travail de psychothérapie, mais quoi. Oui, mais Même oui. si j'y suis rentrée par la porte purement ça. alimentaire ouais, du process.
0: Complètement. complètement. Donc, voilà. Mmh. Je te remercie beaucoup, Carole, pour ce partage très, très inspirant. Euh, Est-ce que tu serais OK d'échanger avec les personnes qui nous écoutent Ce serait une oui, possibilité Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu peux
1: mettre mon... Mon compte Instagram, alors je ne parle pas d'alimentation intuitive, hein, c'est plus mmh. un, un compte Instagram sur mon activité de yoga ou okay. ma vie perso même, okay. mais euh, oui, s'il y a des personnes qui veulent échanger, euh, avec plaisir
0: eh bien, ce sera fait, ce sera noté dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et merci encore d'être venu jusqu'ici d'avoir fait cette heure de voiture pour venir me voir. Ça me touche beaucoup et j'aime beaucoup vous rencontrer aussi de visu, euh, même si bah, souvent nous enregistrons à distance euh, sans nous voir. Bah, là, non seulement nous nous voyons, mais nous sommes dans la même pièce. Donc, euh, je trouve que ça prend une autre dimension. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez euh, voilà, voyez une différence, mais en tout cas, pour moi, ça, ça en fait vraiment une. Merci Carole, à la prochaine. Merci, à bientôt Anne. Nous voici à la fin du témoignage de Carole. J'en retiens, entre autres, tout l'espoir qu'elle nous transmet. Oui, il est possible d'aller mieux, de se sortir de la spirale des troubles des conduites alimentaires, même après 15 ans de lutte. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur le blog, un avis et une note 5 étoiles, ou à nous contacter via les liens dans la description de cet épisode. A très bientôt pour un prochain opus du podcast La pleine conscience du pouvoir.